0: Hello， 欢迎来到川端桥下聊日本。大家好，我是永和胖莎莎。如果你也跟我一样喜欢日本，每天通勤十分钟，让你变成日本通。那这一集就延续上集跟大家讲的监狱话题，要跟大家分享两个日本的越狱奇才。而且这两个人身处的时代啊，还意外的刚好一个承先启后的概念，都还刚好在王走监狱被关过，所以去参观王走监狱的时候，也会也一定会看到这两个传奇人物的人像，可以跟他们一起拍个照留作纪念。那接下来就一起听听他们的故事吧。在这之前，我要先来个警语：注意，以下内容跟屎尿有关。如果你正在吃饭或者是准备吃饭的朋友，请自己快转。好，那首先呢是明治时代的越狱王西川影集，他最有名的记录是越狱了六次，但最后居然变成了模范犯人出狱。模范犯人，<笑>很奇妙吧？我们现在就来聊聊他波澜壮阔的一生。他出生在1854年，还是德川幕府还没有变明治的那个时代哦。出生讲好听一点是贫穷的佃农，讲白一点就是部落民。大家知道日本有部落民吗？其实以前日本是有阶级制度的，一直到明制裁形式上的废除。在那之前，有些人世世代代都是贱民，也就是最下等的阶级，泛称为部落民。那西川演吉就是部落民出身，他从小个性就比较冲动，可是他很重义气，打当然、啊、那种打架之类的事情也绝对都没少过。不过他有一个感情很要好的叔叔，常常出去会带他见,见带他出去见世面。然后这个叔叔啊，就是爱赌，所以三不五时就会带小演吉去赌场晃晃。结果有一次，他叔叔疑似因为债务纠纷就被赌场的人打死了。那血气方刚的演技就一个人杀去赌场要报仇，一阵扭打混乱之下，就杀了仇家以外，还放了一把火，把这个赌场也给烧了。最后被抓到之后就被判了无期徒刑。当时他还不满二十岁哦，被判无期之后啊，他就觉得内心觉得很不满。心里觉得委屈，觉得苦，于是呢，他就萌发了越狱的想法。他在晚上的时候，趁着狱卒睡着的时候，就把钥匙偷走，跑出了牢房。然后人呢，就躲在装那个粪便的空空的桶子里面，因为那个时代下水道还不流行水肥，它就是每天清晨的时候都要靠人力来回收。于是，眼镜就这样子跟着收粪便的农民大摇大摆的离开了监狱。结果跑出来之后啊，眼技他就跑去赌场赌博。之后的每一次也都是一样的剧本，他就会逃跑，然后沿途呢可能去偷窃几个民宅，然后再跑去赌场，然后结果就会被那个守株待兔的警察抓回去，然后他又会再逃跑。不过啊，随着他这样子屡逃屡抓，他的名气就会越来就越来越响了，然后就被他叫做越狱之神。其中很第五次的越狱很值得一讲，因为他那时候被关在北海道的画户监狱，就是在札幌跟旭川的中间。这个监狱在冬天当然是极冷无比，可是呢，我们的野吉非常聪明，来了一个借力使力，是一个很有创意的逃狱方法。他事先啊，就会跟他的狱友们收集外套。然后趁狱卒不注意的时候，就尿尿在外套上，然后再把湿湿的外套往墙上一放。就因为天气太冷了，那个尿尿外套一下子就粘在墙上。然后他在抓着尿尿外套一路往上爬，就这样越过了监狱的高墙。不要问我为什么这个方法可以爬上去，我是也觉得这个方法很神奇。结果当他在监狱外。奔跑奔向自由的时候呢，噔,噔！他踩到一个五寸的钉子，但是就算受伤流血，他还是可以在雪地里面狂奔十公里以上，有没有很狂？他就是因为这样子，他就多了一个五寸钉眼疾的封号。可是这次逃亡啊，不意外，他还是循着前面讲的剧本一样，他又被抓回去监狱。最后啊，第六次的监狱，眼疾一样是出了奇招。他趁那个户外做劳动工作的时候，他就抓了一把土放在口袋里面，然后用土事先做了钥匙的模具，然后再用随处可见的那种纸把它捏成符合钥匙的形状。最后啊，为了要加强纸钥匙的耐用度，他还把吃剩下的饭粘在那个纸钥匙身上。等到米饭干掉之后，它就变得很硬。所以就要他自己用自制的钥匙，轻松愉快地离开了监狱。听到这里，你有没有觉得跟我有一样的结论？就影集呢，他一定是一个很擅长越狱，但是不擅长逃亡的男人。等到啊，他第七次他被抓回来的时候，就被关到上一集说的那个王走监狱。王走监狱当然赫赫有名，就是一个铜墙铁壁的监狱嘛。可是意外的，他在王走监狱待的期间，突然转性成为模范的犯人，还帮忙指挥底下的犯人去外面开拓北海道的道路。为什么呢？不是因为那个王走监狱太难逃跑让他放弃，而是来自亲情的呼唤啊。据说有一次啊，影集他跟阔别二十年没有见面的儿子去见见了面，这样子，结果这个儿子啊一开口就说：“阿、啊、爸，那边那那个瓦固啊，那边那个灰鲁那个瓦固啊。”一句话就突然让影集突然胸口一震，顿时他就清醒了。其实我们家影集本身也不是什么心理变态的杀人魔啦。他也就是喜欢赌赌博而已嘛，那赌到没钱呢，他就只好跑去别人家里偷钱来赌啊。他本性其实也不坏，就是调皮了一点嘛。所以后来呢，他就被他这样子儿被他的儿子情绪勒索了一番之后呢，他居然过着开始洗心革面的生活。最后他还在七十一岁的时候假释出狱。你以为故事就这样结束了吗？ no， 影集看他出狱之后，开启了越狱以外的斜杠人生。他跑去当了演员呢、欸，他演他自己，而且他因为自带流量，有没有？不小心就大红大紫了。然后他就全国巡回演出来赚钱，包括据说他在一九二五年的时候还来过台湾呢、欸。那时候台湾是日本啦，不要忘记那时候台湾就是还挂着太阳旗啊。然后最后，影集在七十八岁的时候，在他儿子的陪伴之下，安详地离开了这个世界。那当然，王走监狱也没有放过这个蹭影集的机会，他就在门口做了一个影集的人像，还做了一个五寸丁影集的越狱先辈。我,我跟我老公说，不知道这个越狱先辈吃起来是什么样的味道，结果他说是自由的味道。<笑>有听有买过的观众啊。请跟我分享一下什么是自由的滋味。那接下来讲一下，王走监狱，他还帮另外一个人做了人像。他就是昭和时代的越狱王，叫做百鸟游泳，这个人的名气真的很大，除了他被写成小说以外，他还二度拍成电影。最新版的电影就是我最爱的山田孝之演男主角。那白鸟游龙虽然只有越狱四次，可是它有创意的程度，我觉得也不输影集啊。百鸟游龙啊，它是一九零七年出生在青森县，那爸爸两岁过世之后，它就被亲戚收养，后来啊，继承亲戚的家里面的那个豆腐店，可是它在一九三三年的时候就染上了赌博的习惯。所以他就跟朋友涉入了一起强盗杀人案，之后就被判入狱。可是他一直宣称杀人的是他朋友，他就是被屈打成招的，他是冤枉的。可是最后还是被判了无期徒刑，之后就送到了亲生的监狱。那在监狱里面的百鸟尤荣，他就觉得狱卒都很坏，动不动就要打犯人，这样子很不人道啊！而且他这样子的生活要过一辈子，那。他觉得实在太受不了了，所以他就想说：“那我还是跑出来好了。”所以他就就地取材，拿那个金属线开了手铐跟门锁，然后只要再计算好管理员交班的时间空档，他就轻轻松松地跟青山监狱说拜拜。可是他其实三点后就被抓了，然后后来又被关回去，就是住在很多各个不同的监狱，就在各个监狱流转这样子。结果他在东京的时候遇过一个对他蛮好的典狱长，叫做小林 k o 亚西，然后让他安分了一段时间。可是因为之后在秋田监狱的时候，因为他有越狱的记录嘛，所以他就被关在一个禁闭室，就是单人房这样子。然后这个禁闭室啊，它四周都是光滑的铜，就是怕他逃跑。三公尺的高度还只有小小的天窗，然后几乎也没有什么阳光会照进来。百鸟游龙就这样子孤孤单单的被关在这个狭小的小空间，然后加上冬天又很冷，所以百鸟游龙又忍不住，他就从天窗逃走了。虽然我是觉得亲生人百鸟游龙怕冷是让我觉得有点奇怪的一件事情，但总之呢，他后来逃走之后，做了一个让人有点意外的举动。他跑去东京找小林典狱长名古申冤，他说他都没有好好的被对待，哎，他都这样子，监狱都对他很差。然后典狱长他叹了一口气，他还是报警找人把他,把他抓回去。显然那个典狱长不给力啊，因为他这次被放逐到更冷的王走监狱，他不是就已经很怕冷了吗？为什么要这样对待他？啊，那。王走监狱，当然也就帮他精心设计了专属的牢房。除了专人二十四小时监视以外，脚上脚镣啊都绑了一个二十公斤重的铁球，那手铐也是给他铐好、铐起来、铐好、铐满。甚至在吃饭的时候也不会帮他解开手套，所以他就只能像狗狗一样这样子趴着吃，还不给他吃足够的分量，所以他就越变越瘦。加上王走比秋天冷太多了。白鸟游龙是真心觉得自己会死在王走监狱，所以人类的求生意志是不可忽视的。在某一天，白鸟游龙居然还是离开了王走监狱，他是怎么办到的呢？答案居然是味噌汤哎！他就利用味噌汤里面的盐分，他就让手铐的螺丝生锈，然后拆解了手铐之后呢，发挥了他一个从以前到现在都隐藏版的技能，就是还没有被人家发现。他会让自己的肩膀脱臼，所以他脱臼了之后，就从那个窄窄小小的天窗照样可以跑出去。其实我觉得多亏那个王走监狱虐待他，把他饿得跟皮包骨一样瘦。因为上次啊，他从秋田监狱的天窗走的时候，王走监狱就想说啊，不要重蹈覆辙，所以他有故意把天窗弄得更小。可是因为他实在太瘦啦、啊，加上他在使出脱臼这个大绝招，他就这样子又离开了王者监狱。你看，如果监狱一开始啊就把他养肥一点，他哪里可以跑得掉啦、啊？结果这次他躲的时间很久哦，他一直躲到二战结束之后，有一天才因为想要偷吃那个。农田里面的番茄被农夫发现之后有，有就是他们就扭打一阵子，结果农夫手上不知道为什么会有一把刀，然后一片混乱当中呢，这个农夫就被刀刺死了。所以虽然白鸟游龙被抓到的时候，他有就是自称他是正当防卫，可是呢，就是他还是嗯没有什么话好说，就是、他还是被认定是杀人这样子。但是这一次啊。他在往走监狱里面啊，他就不走天窗，他中间呢就是用障眼法，他没事就会一直盯着天窗发呆，然后最后居然利用了好几个月的时间，用一个小铁片挖了那个地道出来，让我觉得说百鸟游龙根本就是监狱的秘密客啊，我觉得监狱应该要好好的感谢他吧，他帮监狱敌 bug 了多少次。我觉得王走监狱也很可爱，他天窗跟墙壁都弄得好好的，还给他密不通风，然后再加上好几道锁，但是居然弄了一个木地板的牢房给百鸟游龙住，这个是不是有点大放送啊？<笑>最后一次啊，百鸟游龙回监狱的原因，居然又是自首的，因为某一天啊，他在杂谎公园坐着发呆的时候，旁边刚好有一个警察。坐了下来，然后想说要跟他聊天这样子。他当下一开始内心虽然很紧张，可是他表面若无其事，要跟警察聊天，因为他虽然是逃犯嘛，但是他还是要装镇定这样子。就和警察聊一聊之后，就拿了当时很贵的一根烟情，请他抽烟。然后白鸟游荣当场就哭了，哈哈，原来这辈子还有人会对他这么好，哎，他很容易满足，对不对？于是啊，他就跟警察自首，其实自己是越狱犯。那最后呢，他最后是被关在府中监狱。之后他就再也没有越狱了。原因可能是因为那时候已经是战后，那监狱对待犯人的方式比较人道一点。然后也可能是因为最后他被改判二十年的刑期，所以他就乖乖的把刑期服完之后呢，一样也变成模范犯人，然后提早假释出狱。所以我们就再也看不到他第五次的越狱机会了。<笑>那听完今天的故事啊，是不是觉得很有趣呢？我在查资料的时候啊，还看到一个很好玩的事情，就是百鸟游龙最后待的府中监狱在东京名气很大。其实你就把它想象成是台湾的土城看守所啦，因为它是关日本男性犯人里面最大的监狱，它最大的上限可以关到三千人呢、欸，<笑>很多吧？但他每年会有一个府中刑务所的元游会，他会举办送行人的手作市集，还有开放购买监狱便当，还有 cosplay 典狱长。当然，他还会找艺人来参加活动。然后 YouTube 上面有一些影片啊，我觉得看了就觉得哎、欸，好热闹哦。下次如果你有机会去东京的话，你也可以留意看看，搞不好刚好就遇到那个府中刑务所的元游会。然后就可以去走一走<笑>，我觉得这是还蛮酷的旅游景点啦。那如果你喜欢我的频道的话，欢迎订阅加分享《川端桥下聊日本》给你的朋友。我们下回见喽，拜拜。